0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und wie immer an dieser Stelle hallo auch von mir.
1: Wir haben jetzt in den letzten Folgen öfter mal über den digitalen Aspekt des digitalen Nomadentums gesprochen und äh, deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen mehr auf das Nomadensein eingehen, weil zu unserem Leben ja nicht nur die Arbeit gehört, sondern auch ein großer, großer Teil, das Reisen ist. Wir sind jetzt ja seit Januar 21 haben wir keine Wohnung mehr und sind quasi dauerhaft auf Reisen.
0: Ja genau, also wir, wir sagen ja immer so, unser, unser Leben als digitalen Nomaden hat im Oktober 2021 stattgefunden. aber begonnen. begonnen. Ah ja, genau, begonnen, <lacht> genau. Aber tatsächlich war das quasi so die Abmeldung und der Start ins Dauerreisen. Und wir waren, ich, ich weiß noch, am 18. Januar 2021 schon, also schon zehn Monate vorher halt, hatten wir schon gar keine Wohnung mehr und hatten nur noch das Zimmer bei äh, Sabinas Mutter und sind dann auch schon nach Mexiko geflogen. Also dementsprechend sind wir eigentlich schon, also waren da noch zwei Monate in Mexiko, dann vier Wochen in der, <lacht> mit Corona in Deutschland, sind dann wieder direkt weggeflogen. Also im Grunde sind wir echt schon seit. Januar 21 eigentlich auf Reisen, also schon fast zwei Jahre und acht Monate oder so.
1: Also seitdem halt auch digitale Nomaden, ne? Das ist genau. ja ein weit gefächerter Begriff quasi und das zählt auf jeden Fall auch schon dazu. Weil wir ja auch da schon von unterwegs gearbeitet haben auch. Genau, also wie gesagt, wir wollen heute mal mehr über das Nomadensein sprechen und zwar ähm, über die Reisen. Und haben mal gedacht, wir reden mal darüber, was wir gerne auch zum Start unserer Reise gewusst hätten. Weil jetzt haben wir ja schon einige Monate und Jahre an Reiseerfahrungen und können da, glaube ich, einige coole Tipps auch mitgeben, für welche, die das ähm, vielleicht genauso planen, eine lange Reise planen oder auch dauerhaft reisen wollen. Und da wollen wir heute mal das den einen oder anderen wertvollen Tipp auf jeden Fall mitgeben.
0: Genau, wir haben nämlich auch echt viel, viel gelernt so äh, im, im Laufe der Jahre jetzt und ich glaube an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerinnen, wenn du jetzt irgendwie mal auch eine längere Reise planst, dann können wir dir mit dieser Folge einige schwierige oder komplizierte Momente nehmen, beziehungsweise dir das Reisen ein bisschen leichter machen. Von daher würde ich sagen, starten wir mal direkt mit äh, Tipp Nummer 1 und zwar dem Weiterflugticket. So, ähm, es ist ja so, vielleicht hast du dich schon mal erkundigt, vielleicht noch nicht, also in Europa ist es ja so, da brauchst du irgendwie nie einen Rückflug oder sowas, kannst im Grunde hin und her reisen, wie du möchtest, aber irgendwie in fast allen anderen Ländern auf der Welt, also in Asien auf jeden Fall und auch irgendwie in Amerika überall, braucht man halt immer so ein Rück- oder Weiterflugticket oder halt, also du, du musst eine Aus-, deine Ausreise sozusagen Nachweisen, schon bei der Einreise.
1: Genau, das ist für uns gar nicht immer so einfach, weil wir sind ja sehr, sehr flexibel und möchten auch gerne flexibel reisen und wissen zum Beispiel nicht, wann, also wie lange wir jetzt in einem Land bleiben wollen. Zum Beispiel bei Thailand ist es bei uns ja so, dass wir sehr oft gerne mal verlängern auch ähm, den Aufenthalt im Land und das ist dann für uns immer doof von Anfang an schon zu wissen so, oder wissen zu müssen, wann will ich denn wieder weiterreisen und wann muss ich den Flug zurückbuchen, ne.
0: Ja, oder genau in Indien zum Beispiel, da hatten wir mal also, also hatten wir ursprünglich drei Monate geplant, hatten uns ganz zuversichtlich das Ein-Jahresvisum da geholt und sind dann letztendlich nach drei Wochen schon wieder abgereist, weil äh, das einfach zu, für uns zu anstrengend war, so als Italiener Nomaden dann. Und äh, das ist natürlich immer blöd, wenn man dann irgendwie schon Flüge gebucht hat und einfach das Geld im, äh, ja, verstreichen lassen muss, so. Und deswegen dachten wir am Anfang immer und haben es auch so gemacht, als wir echt äh, am Oktober 21 nach Thailand gestartet sind, dass wir halt immer so ein Flexible-Ticket dann irgendwie buchen müssen, um dann wenigstens umbuchen zu können, um nicht das ganze Geld zu verlieren. Und leider ist es meistens so, dass diese Flexible-Tickets gar nicht so flexibel sind, weil dann zahlst du einen Aufschlag wenn für den Tag, wenn er teurer ist oder eine Umbuchungsgebühr auf einmal oder keine Ahnung. Also wir hatten da echt keine guten Erfahrungen mit und die sind ja sowieso schon teurer als die normalen Tickets, weil Tickets, weil du dann diese flexible Gebühr halt drauf hast, so, von daher ist das einfach keine gute Lösung, so, und äh, wir hatten das zum Beispiel dann, wie gesagt, in Thailand auch am Anfang, als wir gestartet sind, da wussten wir das noch nicht, dass es noch andere Lösungen gibt, dass wir für knapp 100 Euro uns ein Ticket nach Singapur gebucht hatten und das ist natürlich verfallen dann, weil wir es einmal umgebucht haben und ein zweites Mal noch irgendwie umbuchen wollten und dann ging das aber auch nicht mehr ohne Aufpreis und ne? da war immer noch Corona und alles zu und sowas, deshalb da halt das Geld weg war.
1: Genau, das war für uns quasi schon immer klar, wenn wir jetzt irgendein Flugticket buchen, dann ist das im Grunde verlorenes Geld, ne? weil wir einfach einen Flug buchen müssen, weil man den vorweisen muss. Aber wir, uns war klar, wir werden den wahrscheinlich nicht antreten.
0: Genau, deswegen jetzt mal genug zum Problem und zur Lösung. Es gibt nämlich ein Onward-Ticket sozusagen. Also es gibt verschiedene Plattformen dafür, wo man sich ein Ticket quasi bietet. Buchen kann, reservieren kann. Also es ist im Grunde ein Fake-Ticket, würde ich es mal so sagen. Also die, ne, also es ist, man, man bekommt quasi äh, auf dieser Seite zum Beispiel das ist Onward-Ticket, heißt das irgendwie. Also Onward-Ticket.com oder bestonwardticket.com ticketcom oder onwardtickets.com. Also wenn man das einfach eingibt, dann findet man da ganz viele Anbieter. Und man bekommt dann einfach so, ein, so eine Art Ticket, also so, so eine Buchungsbestätigung sozusagen. Auch
1: von einem richtigen Flug, ne? Also ja, von genau. einem echten Flug.
0: Genau, man kann man kann dann quasi auswählen, so zum Beispiel von heute wähle ich jetzt ein Ticket raus aus Thailand, also von Bangkok, also ich kann den Abflughafen immer wählen, worauf es ankommt, dass du aus dem Land ausreisen kannst und dann kriegst du irgendwohin einfach ein Ticket ausgestellt, zum Beispiel ist das von Thailand oft irgendwie Dubai oder Doha oder sowas in der Richtung und dieses Ticket ist einfach 48 Stunden lang gültig, es gibt sogar die Option irgendwie zu sagen, hey, das ist, soll eine Woche gültig sein oder ich will den... Zielflughafen sogar noch dazu ergänzen, wenn einem das aus irgendeinem Grund wichtig ist. Und dann kriegst du halt dieses Fake-Ticket sozusagen ausgestellt und den Flug tritt es natürlich nicht wirklich an, also du hast kein Recht da irgendwie jetzt einen Flug in Anspruch zu nehmen, sondern es ist wirklich nur eine Reservierung, eine Bestätigung, die du bekommst, also auf dem Papier sozusagen, aber wenn die Immigration dieses Papier äh, halt prüft, also mal angenommen, du stehst bei der Immigration in Thailand, bei der Einwanderung und die fragen dich ja, hast du ein Ausreiseticket und die, die sagen dann ja, zeig mal und dann gibst du denen das und die prüfen das, dann stimmt das halt auch wirklich, also das ist wirklich auf deinen Namen reserviert, der Flug existiert, das ist alles komplett legal und gültig quasi aber das nach 48 Stunden, zum Beispiel, wenn du dieses Standardticket dann nimmst für 12 Dollar, dann ist es einfach nichts mehr wert. Also dann verfällt das und du hast kein Recht, irgendwie jetzt da einen Flug in Anspruch zu nehmen, sondern du zahlst halt echt nur diese 12 Dollar halt, was auch super wenig ist, hast dann eben dein Ausreiseticket sozusagen, das du vorlegen kannst und bist komplett flexibel und kannst dann schauen, wann du halt wirklich wegfliegen willst, ohne da jetzt irgendwie ein teures Flexible-Ticket zu kaufen oder...
1: Oder einen anderen Weiterflug, den du nur sowieso genau. gar nicht antreten willst oder sowas, ne?
0: Deswegen, ja, also merkt ihr diese diese Websites einfach, Onward Ticket oder Best Onward Ticket, also gib es einfach bei Google ein, da findest du da verschiedene Anbieter, wir sind glaube ich immer bei bestonwardticket.com, kaufen uns so ein Ticket für 12 Dollar und äh, buchen das einfach einen Tag vor der Abreise und dann ist es halt 48 Stunden lang gültig, wenn du Stress hast wegen einer langen Reise oder sowas und du willst sieben Tage das haben, dann kostet das irgendwie 5 Dollar mehr oder sowas, aber ist halt ein super Deal dafür, dass du dann komplett flexibel bist und den Flug buchen kannst, den du auch wirklich buchen willst. Deswegen, damit sparst du dir einiges an Aufwand und Geld. Und,
1: und bleibst flexibel vor allem. Genau. <lacht> ja, dann mal direkt zum zweiten Tipp, würde ich sagen. Und zwar, wer kennt es nicht, wenn man dann das Land erreicht hat und den Flug hinter sich gebracht hat, dann muss man natürlich irgendwie vom Flughafen zum Hotel kommen oder zur Unterkunft kommen. Und die wenigsten digitalen Nomaden, buchen ja irgendwelche Pauschalreisen, <lacht> würde ich jetzt mal davon ausgehen, sodass man halt einfach sich selber um den Transport immer kümmern muss. Und da ist es dann so, dass man entweder natürlich einen Taxistand sich suchen kann, was aber immer sehr, sehr teuer ist, also deutlich, deutlich teurer halt als ähm, im Land ganz normal irgendwie Transportmittel zu nutzen oder sowas. Das kennen wahrscheinlich die meisten, dass im Flughafen man immer sehr oft abgezockt wird und deswegen ist unsere Lösung vor allem in Asien immer einfach einen Grab zu rufen. Das kennen wahrscheinlich auch ziemlich viele, das ist einfach so ein quasi so ein Online-Taxi, das kannst du einfach per App rufen und dann dauert das ein paar Minuten, dann kannst du den verfolgen, bis er ankommt und dann bringt er dich quasi zu deiner Unterkunft. Ja, also ganz easy, das nutzen wir auch oft ja, innerhalb des Ortes einfach.
0: Also im Grunde das gleiche wie Uber. Ich glaube, die meisten wahrscheinlich, die aus Deutschland kommen und in größeren Städten sind, die kennen Uber. Wir haben ja nie in einer größeren deutschen Stadt gewohnt, beziehungsweise äh, lange her, als wir in Hamburg waren, da gab es glaube ich noch kein Uber oder nicht, nicht verbreitet. Von daher sowas wie Uber ist es und es ist im Grunde ein Online-Taxi, so
1: Genau, das Problem ist ja nur leider oft, was wir jetzt auch schon mal gemerkt haben auf den Reisen, dass man ja einfach am Anfang noch kein Internet hat, um diese App benutzen zu können. Und klar, es gibt dann äh, am Flughafen halt oft WLAN, was man nutzen kann. Aber wir haben jetzt schon oft gemerkt, dass wenn wir dann... Also, quasi im Flughafen uns das WLAN eben eingerichtet haben und benutzt haben und dann zum Beispiel den Grab-Scrap gerufen haben, dass wir dann, wenn wir dann zu dem Ort fahr gehen wollten, wo, der, wo das Auto uns abholt, dass wir dann natürlich dann kein Inter Internet mehr hatten oder aber in einem anderen WLAN-Bereich gelandet sind oder sowas, sodass dann das Internet weg war. Und das ist natürlich super nervig, wenn man dann zum Beispiel sich noch irgendwie absprechen muss mit dem Fahrer, wo der genau steht oder wo man hinkommen muss oder sowas.
0: Das zum Beispiel hatten wir in Indien ganz extrem. Also, Indien war sowieso. So das krasseste Land, glaube ich, für uns, wo, wo wir auch wussten, okay, darauf bereiten wir uns vor. Und wir haben dann sogar, stimmt, genau, in Indien haben wir uns sogar über Booking ein, Hotel, ein Taxi mal gebucht zum ersten Mal, was viel teurer ist als über Grab und sowas oder über Uber. Und das Taxi hatte uns aber irgendwie storniert, weil. Das zu früh da war und dann nicht mehr ich auf uns glaub, gewartet hat. ich glaube,
1: das Taxi kam, also es kam, wie gesagt, über Booking. wir dachten, das wäre dann perfekt organisiert. Das kam aber dummerweise genau zu dem gleichen Zeitpunkt, wo unser Flug gelandet war. Das heißt, man sollte irgendwie online, glaube ich, angeben, wann man landet. Und dann kam der halt Fahrer halt genau, wenn unser Flugzeug gelandet ist. Und das kommt natürlich nicht hin, weil wir auch das Gepäck abholen mussten. Und dann war und der standen
0: weg. Eineinhalb, eineinhalb Stunden der eine Immigration halt. Genau. So, das auch noch. Also so. das
1: hatte schon mal nicht geklappt mit Booking.
0: Genau, also kommunizieren kommt man dann erstmal auch nicht mehr richtig, wegen dem WLAN und dann haben wir es halt über, ich glaube in Indien hieß das sogar Ola, diese diese Taxi-App, also statt, statt Grab oder Uber war es dann Ola, haben wir auf jeden Fall im Internetbereich dann versucht, uns in Ola zu rufen, sind dann rausgegangen, haben aufs Taxi gewartet und das... Wie überall in Indien war es einfach ein Chaos, man wusste gar nicht, wer wo auf einen wartet, wo der Ola-Bereich ist, wo die Taxis, also diese Olas, äh, dann eben auf einen warten, welches Kennzeichen man hat und so weiter, Es war halt ein einziges Chaos.
1: Genau, dann haben wir uns durchgefragt beim Ausgang, da waren halt so ein paar ähm, Flughafenmitarbeiter, da haben wir dann gefragt, wo denn die Olas äh, warten, also es gibt ja, wie gesagt, immer so Wartebereiche und dann mussten wir irgendwie, ich weiß 100 Meter oder sowas noch vom Flughafen weggehen zu diesem Ola-Bereich und dann natürlich das Problem, Internet weg. Das heißt, da war kein WLAN mehr und wir hatten jetzt einfach keine Chance mehr, irgendwie mit dem Fahrer in Kontakt zu treten und zu wissen, wann der da ist, wo der genau steht, weil da war wirklich ein Chaos, das war halt ein riesiges Parkhaus. Wir wussten gar nicht, auf welche Etage wir jetzt hin müssen und sowas, also und da hatten wir quasi das Problem, dass wir den Fahrer nicht gefunden haben und auch überhaupt nicht wussten, kommt er überhaupt. Das heißt, wir sind bestimmt dreimal hin und her gelaufen, wieder zum Flughafenbereich, ins WLAN eingeloggt, geguckt, ob der Fahrer da ist, dem irgendwas geschrieben, wieder zu dem Warteplatz gelaufen und geguckt, ob der jetzt da ist. Also ein Hin und Her.
0: Ja, ich, ich weiß noch, wie unsere Nerven da auch einfach blank lagen, so mitten in der Nacht in Indien mit langer Anreise und sowas, todmüde, irgendwie Thailand war es noch, noch schon wieder viel später. Also, und dann habe ich sogar noch einen Inder dann gefragt, ob er mir einen Hotspot machen kann. Hat er dann auch gemacht, aber dann kam sein Oland, ist er weggefahren, aber meins wieder weg, also das war die Hölle einfach, deswegen Internet zu haben, um, also wenn man schon ankommt, ist wirklich Gold wert und wir wussten aber bis dahin nicht, wie das halt funktionieren soll, außer jetzt irgendwie am Flughafen, da gibt es halt teilweise auch so sehr, sehr überteuerte ähm, lokale Tarife, also lokale Sims äh, sind grundsätzlich immer eine Empfehlung, Empfehlung in Ländern, aber am Flughafen hat man das halt in der Regel noch nicht, weil die halt viel, viel mehr Geld nehmen, als es eigentlich kostet in, in dem Land.
1: Genau, so kann man natürlich auch machen. Da zahlt man aber, glaube ich, oft mal das Dreifach oder sowas, ne, dass man sich da quasi eine SIM-Karte holt und die übertreiben es komplett mit den Preisen.
0: Und in Indien zum Beispiel ist halt auch chaotisches Land. so Da dauert es überhaupt ewig, bis du eine SIM-Karte einrichten kannst. Es hat am Ende auch wirklich lange gedauert, also äh, Tage später. Auf jeden Fall ist es wirklich in vielen Ländern ein Problem und ein Luxus, wenn man direkt Internet hat. Und die Lösung dafür, jetzt wieder genug zum Problem, es gibt quasi eSIMs. Also die meisten neuen Handys, wenn die jetzt nicht super alt sind, sind eSIM-fähig. Das heißt, man hat eine elektronische SIM, gar keine, die man so richtig reinsteckt, sondern eben eine elektronische, die man sich online schon buchen kann. Und Genau das ist der Jackpot. Also es gibt zum Beispiel so eine Seite, die heißt Eralo, also wie Air, Eralo, vielleicht sagen wir Eralo, also A-I-R-A-L-O. So, es gibt sogar irgendwie Olafly, also Holafly geschrieben. Auf jeden Fall, wir benutzen immer Eralo. Eralo, so, oh Gott, schwieriger Name. So, und auf jeden Fall machen wir es jetzt immer so, dass wir uns für das neue Land einfach so bei Eralo eine Isim holen. Die ist zwar ein bisschen teurer als lokale ähm, als lokale SIM-Karten, also zum Beispiel die ISIM für Thailand ist teurer als, wenn man sich das hier vor Ort holt, aber die haben halt so ganz coole Pakete, die zum Beispiel nur eine Woche gültig sind. so Das heißt, du hast jetzt eine Woche Internet und hast irgendwie nur ein Gigabyte Datenvolumen, aber das ist halt komplett ausreichend, um am Flughafen davon erstmal ein Taxi zu besorgen, um ähm, erstmal in dem Land auch von A nach B zu, bekommen, äh, zu kommen, zum Beispiel um mit einem... Ola oder Grab oder Uber oder wie sie alle heißen, zum Beispiel zur Internetstelle dann mal zu fahren, so also wo du dir halt die lokale SIM-Karte für dauerhaft besorgen kannst, sodass du einfach komplett in den ersten Tagen halt äh, Internet hast und dir gegebenenfalls auch noch mal eine weitere SIM-Karte da holen kannst, so, falls dein 1GB äh, aufgebraucht sein sollte.
1: Genau, also man kann sich das quasi schon vorher, einfach bevor man in einem Land anko äh, ankommt, einfach schon kaufen, also zum Beispiel du sitzt noch am Flughafen in Thailand, willst nach Indien fliegen, machst dir das direkt noch am äh, Flughafen in Thailand fertig, sodass du dann wirklich bei Ankunft direkt Internet hast und ja, dadurch lässt sich halt alles viel entspannter lösen und du weißt einfach komplett, du kannst was googeln, du kannst auch Google-Übersetzer benutzen, was ja auch wichtig ist in einem Land, wo die vielleicht nicht deine Sprache sprechen, du kannst direkt mit den Einheimischen kommunizieren über Internet, also ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr praktisch und hat uns schon wirklich jetzt auch sehr, sehr weitergeholfen auch, ne?
0: Ja, ich weiß zum Beispiel auch noch in Thailand, als wir am Anfang das auch noch nicht wussten, irgendwie, also das war, glaube ich, das zweite Mal Thailand sogar, da sind wir dann auch Super aufwendig, wieder mit dem Grab irgendwo zu AIS, also quasi dem Telekom von Thailand sozusagen, gefahren und haben da gesucht, so wie kommen wir da hin und sowas. Also ultra nervig. Also deswegen, wenn man am Anfang Internet hat, ist es wirklich super entspannt und das Ganze kostet auch nur, also je nach Land ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwie für diese Woche Internet 4 bis 10 Dollar oder sowas. Und dann hat man letztendlich nicht die, die teure SIM am Flughafen gekauft und hat halt einen super entspannten Start und sogar, wenn man zum Beispiel nur zwei Wochen in einem Land bleiben sollte und keinen Bock hat, da extra sich irgendwo eine SIM im Vodafone-Shop des Landes oder sowas zu besorgen, was teilweise auch echt lange dauert, zum Beispiel in Vietnam hat es auch super lange gedauert, da kann man sich zum Beispiel auch so ein Zwei-Wochen-Paket oder sowas da kaufen und dann hast du irgendwie 5 Gigabyte oder sowas. Von daher ist das echt eine super Lösung. Wir haben es sogar in Deutschland jetzt gemacht, weil wir keinen äh, deutschen Handyvertrag mehr hatten mit, mit Internet. Da haben wir uns für für, also für Deutschland für vier Wochen diese SIM geholt, hatten da glaube ich 20 Gigabyte für 27 Dollar oder so, also es ist immer ein Dollar, so was ja nicht mal viel teurer ist als ein echter Mobilfunk Tarif glaube ich so. Deswegen unserer Meinung nach ein absoluter Gamechanger, der das Reisen deutlich entspannter macht, deswegen merkt ihr nochmal hier, Eralo heißt die Seite und da kannst du nächstes Mal viel entspannter in dein neues Land starten.
1: Genau und ich würde sagen, dann bleiben wir direkt mal beim ersten Ankunftstag, beim ersten Tag in einem neuen Land. Mit dem neuen Tipp, den wir nämlich jetzt haben, den dritten Tipp. Und zwar keine Termine am Reisetag. Das haben wir jetzt schon, also vor allem für digitale Nomaden. Ich denke jetzt, welche, die auf Weltreise sind oder nur länger Urlaub machen, die haben jetzt nicht so viele Termine während dieser Zeit. Aber vor allem als digitale Nomaden, man arbeitet online, man hat vielleicht irgendwie gerade Kunden, mit denen man zusammenarbeitet und irgendwelche Absprachen oder Videocalls oder solche Sachen. Das haben wir ja auch sehr oft durch unsere Coaching-Calls zum Beispiel. Und Alex hat ähm, die Coaching Calls zum Beispiel immer sonntags und donnerstags. Und da ist halt haben wir jetzt schon oft gemerkt, dass sehr sehr schwierig manchmal, wenn halt genau an diesen Tagen dann unsere Reisetage sind.
0: Ja, vor allem, weil, weil wir es halt gewöhnt sind, irgendwie mit Zeiten zu planen. Und wenn wir zum Beispiel selbst gar nicht mal vielleicht das Land wechseln, sondern von Nordthailand nach Südthailand fliegen und die Flugzeit eigentlich zwei Stunden ist. So, es kann einfach immer was passieren. Also, es kann zum Beispiel sein, dass ein Flug ausfällt und dann musst du irgendwie den nächsten nehmen oder dass irgendwie wieder in den USA zum Beispiel war ständig irgendwie schlechtes Wetter, Unwetter, Flüge sind ausgefallen, wodurch sich alles irgendwie verschoben hat. Und es kann einfach immer irgendwas sein. Genauso kann es mal sein, dass du irgendwie eine, eine Tour boost zum Beispiel beim Reiseanbieter, eine Busfahrt oder sowas, und die sagen dann, ja, dauert nur drei Stunden, weil sie dir das unbedingt verkaufen wollen, aber dann dauert es vielleicht neun Stunden oder sowas, deswegen du weißt halt nie, was an Reisetagen auf dich zukommt. Und in Indien haben wir es tatsächlich schon gemacht so, weil wir gehört haben, ey, plan an Reisetagen nichts und eine Zugfahrt, die neun Stunden dauern soll, kann auch mal 17 Stunden dauern, aber wir haben es auch einfach in anderen Ländern jetzt gemerkt, so dass, dass du dich halt nie drauf verlassen kannst, dass alles glatt läuft und wenn das halt, wenn es halt nicht läuft und du weißt zum Beispiel so, eigentlich sollte ich um 1 Uhr äh, da sein an meinem Zielort und 17 Uhr habe ich jetzt meinen Termin, eigentlich alles entspannt, aber sobald dann die Zeit eng wird, dann kannst du halt zum Beispiel auch die Reise nicht mehr genießen. Dann ist das so, oh shit, ich muss mich jetzt beeilen, so schaffe ich den Termin noch, muss ich den absagen, muss ich ihn verschieben oder klappt das alles noch? Und das versaut halt auch so das Erlebnis selbst. ne Weil zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt von also jetzt mal angenommen Thailand vom Norden äh, in den Süden, zum Beispiel so eine Zugfahrt, ist ja auch mega cool zu sehen. Du siehst halt voll viel Landschaft, so, du bist mit Locals da drin und eigentlich halt voll das schöne Erlebnis. Und wir reisen ja auch, um solche Erlebnisse zu machen, um irgendwie entspannt die Natur genießen zu können. Und wenn man das halt im Hinterkopf hat die ganze Zeit, dass es nur um diesen Termin geht oder dass da einfach ein Termin ist, wo ja ein Mensch auf einen äh, wartet irgendwo, dann ist es halt insgesamt ja, versaut es einem die Reise sozusagen auch. Ne? Dann ist es halt wirklich nur von A nach B und es kann einfach einen Stress außerhalten Deswegen lasst euch die Reise nicht kaputt machen durch Termine, die ihr euch an den Tag legt. Dann blockt den lieber und packt mehr Termine auf einen anderen Tag, wenn es bei euch so der Fall ist. Aber
1: Genau, das Coole ist ja, man hat es ja selber in der Hand, als digitale Nomad ist man ja normalerweise online selbstständig und kann halt auch selber mitbestimmen, wann irgendwelche Termine sind und sowas, deswegen, ja, stresst euch da nicht selbst mit oder sowas, sondern ja legt es einfach dann auf einen anderen Tag. Wir haben zum Beispiel uns vor ein paar Tagen mit einer ehemaligen Coaching-Teilnehmerin von uns getroffen, liebe Grüße an Janine an dieser Stelle, ich weiß, dass sie den Podcast hört und sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie sich auch quasi die ersten Tage einfach immer blockt, weil sie hat ähm, jetzt auch ein paar Kunden einfach, für die sie arbeitet als VA und äh, sie macht halt auch genau so, dass sie, wenn sie in ein neues Land reist oder halt immer innerhalb eines Landes reist, dass sie dann einfach sich das einfach blockt und sagt, okay, nee, an dem Tag mache ich einfach nichts, weil es kann halt immer was ja, dazwischen kommen und man hat es halt einfach auf einer Reise nicht selbst in der Hand, so wie wenn man in Deutschland mit dem Auto irgendwo hinfährt zum Beispiel, von daher ja, ist es einfach so deutlich entspannter.
0: Genau, Termine hat man nämlich dagegen sehr wohl selbst in der Hand, von daher... Auf jeden Fall lieber vorher, nachher und nicht äh, während, des, während der Anreise. Genau.
1: Dann vielleicht mal direkt eine Überleitung zum Tipp Nummer vier. Und zwar hat man ja nicht nur irgendwelche Flug-, äh, Quatsch, Zugdauer, oder Zugfahrten oder sowas nicht in der Hand, sondern selbst wenn halt Leute sagen, das dauern so und so lange oder wir fahren jetzt nur da und dahin, das stimmt halt leider nicht immer. Deswegen glaubt nicht alles. Das ist was, was wir wirklich gelernt haben, dass man einfach. Ja, zum Beispiel hier in Thailand das ist es halt so, die Menschen haben halt so eine Schamkultur. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber ich, ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Also sogar nicht nur in Thailand. Also es ist auch, glaube ich, ziemlich verbreitet in ganz Asien. Philippinen ist das auf jeden Fall auch so. Ich glaube sogar Japan und so. Also dass sie, also damit ist gemeint, mit dieser Schamkultur, dass man irgendwie, die nennen das mal, man darf sein Gesicht nicht verlieren. So, dass man irgendwie nichts irgendwie zugeben kann, dass man was nicht weiß oder dass man irgendwie äh, gelogen hat oder sowas. Das ist halt für die ganz schlimm, so.
1: Genau, das ist uns jetzt, jetzt mal unabhängig vom Reisen quasi jetzt auch ganz Aufgefallen, wo wir hier uns das ähm, Haus gemietet haben für die zwei Jahre in Chiang Mai, in Thailand. Wenn wir da irgendwas abgesprochen haben mit den Leuten, dann, also die lügen halt auch oft einfach, was man, glaube ich, gar nicht so böse werten darf, wie jetzt in unserer Kultur. Das, von wegen, ey, du hast mich angelogen, warum, ne, warum laberst du jetzt so eine Scheiße? Sondern zum Beispiel wollten wir uns einen Staubsauger kaufen. So, da waren wir im Geschäft und wir haben auf der Packung nicht gesehen, wie lang das Kabel ist. Und dann ähm, haben wir da die Mitarbeiterin gefragt, die neben uns stand, wie lang denn das Kabel ist. Und dann hat sie einfach gesagt, 1,80 Meter. So, und dachten wir, okay, 1,80 ist ziemlich kurz. Dann haben wir mal den Karton aufgemacht, das Kabel rausgeholt und das war einfach fünf Meter lang oder sowas. Und dann dachten wir so, hä, sie hat gerade gesagt 1,80, so, das ist halt fünf Meter. Und man hat einfach richtig gemerkt, sie, sie wusste es einfach nicht, die Antwort, und anstatt, dass sie dann irgendwie eine andere Lösung sucht, so wie wir das machen würden, dass man zum Beispiel selber guckt oder einen Kollegen fragt oder selber auf der Packung liest, sagen die halt einfach irgendwas, damit die nicht in die Situation kommen, dass sie zugeben müssen, dass sie es nicht wissen. So, und das hatten wir jetzt schon sehr, sehr oft mit dem Haus und auch genauso mit der Reise, ne?
0: Ja, also echt in, in ganz vielen Beispielen, zum Beispiel auch im Restaurant, wenn wir den Eindruck haben, ey, der hat nicht ganz verstanden, was wir gerade bestellt haben, so. In 99 Prozent der Fälle ist das dann so, dass wir was Falsches kriegen. Und mittlerweile haben wir echt so ein Gefühl dafür auch entwickelt, einfach, dass wir, wenn wir merken, ah, irgendwas stimmt da nicht, die Person hat es nicht verstanden oder die weiß es nicht oder Sonstiges, dass wir da einfach irgendwie eine andere Person vielleicht fragen oder selbst recherchieren oder einfach auch clevere Fragen stellen und dann herausfinden, dass sie es nicht weiß. Zum Beispiel waren wir jetzt auch in einem äh, local Geschirrladen, weil wir ein Geschirr kaufen wollten. Und dann war uns nicht klar, okay, darf das wohl in die Spülmaschine oder nicht? Und dann haben wir die Frage 1, war dann so, dürfen wir das in die Spülmaschine machen? Sie sagt ja, weil die halt immer ja sagen, auch grundsätzlich so. Und dann haben wir extra nochmal andersrum gefragt, dürfen wir das nur mit Händen abwaschen? Und dann sagt sie wieder ja. Und dann wussten wir, okay, alles klar, sie hat keine Ahnung oder sie versteht uns zumindest nicht. Von daher werden wir jetzt keine Antwort von der bekommen, auf die wir uns verlassen können
1: Genau, und das darum muss man einfach immer, das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf einfach haben. Ne? Also, das ist jetzt, wie gesagt, in solchen alltäglichen Sachen, mit denen wir hier so konfrontiert sind, einfach so passiert schon sehr oft, aber auch genauso auf Reisen. Ne? Das, wenn wir zum Beispiel fragen, so, wir müssen jetzt von der Fähre zu diesem Hafen fahren und gibt's da Taxis? Und dann sagt jemand, ja, so, dann kommst du da an, gibt's keine Taxis. Also, sowas passiert einfach so oft und, ja, da muss man sich einfach so ein bisschen drauf einstellen und dann entweder halt wirklich mehrere Leute fragen. Oder halt, wie du schon gesagt hast, die Fragen so ein bisschen anders formulieren und dann so ein bisschen durch Ausschlusskriterium äh, gucken, was jetzt richtig ist, ne?
0: Ja. Genau. Das, das heißt jetzt auch nicht, dass wir sagen wollen: So glaubt den äh, Locals kein Wort. Ne, nee, auf keine so Fall. absolut nicht. Also die diejenigen, die es wissen, die sagen dann auch schon die Wahrheit. Also die die lügen einen ja nicht äh, wissentlich und ähm, bösartig die, an. Ja, ja, genau. Die lügen ja nicht extra an. So, sondern die wissen es einfach nicht und dann lügen die. Von daher, wenn ihr so ein Gefühl habt, okay, da könnte irgendwie auch eine andere Wahrheit hinterstecken oder die weiß es nicht, dann forscht da ein bisschen nach und äh, spart euch ein bisschen. Aufwand, so letztendlich, wenn alles anders ist als äh, geplant und damit fahrt ihr ganz gut, dass ihr da so, so ein bisschen drauf guckt, was tatsächlich so die Wahrheit sein könnte. Genau. So, und wir gehen weiter oder gehen jetzt zum letzten Punkt, dem Tipp Nummer 5, äh, no, so, und zwar wähle deine Unterkunftweise und das teilen wir mal in zwei Punkte ein und starten mal mit dem
1: ersten. Genau, also die gängigen Plattformen, sage ich mal, Booking oder Airbnb kennt ja wahrscheinlich äh, jeder und da buchen wir auch tatsächlich meistens. ne? Ich glaube, wir haben auch schon ziemlich viele Punkte gesammelt bei Booking. Ich glaube, da kriegen wir immer ordentliche Rabatte. Da ist es aber halt einfach ein guter Tipp von uns jetzt mal so auf diese Gesamtpakete zu gucken. Ne? Also wenn man jetzt als digital Nomade reist oder ähm, irgendwie eine lange Weltreise macht oder sowas, dann ist man ja meistens länger an einem Ort. Und hat da ja vielleicht auch vor, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen oder sowas. Das machen ja auch ziemlich viele. Und da kann es einfach sinnvoll sein, mal zu gucken, was denn in dem Gesamtpaket der Unterkunft so mit drin ist. Zum Beispiel ähm haben einige äh, Airbnbs oder Hotels oder sowas, ja auch so ein kleines Gym mit, immer mit dabei, mit irgendwie zwei Laufbändern und einem Gerät oder irgendwie sowas. Und wenn man halt, ja, da Wert drauf legt und Sport machen möchte, dass man einfach schaut, dass man dann direkt was bucht, wo einfach das Gesamtpaket schon ganz cool ist. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade hier äh, zur Überbrückung, bis wir übrigens morgen endlich in unser Haus einziehen, äh, sind wir ähm, zur Überbrückung in so einem Kondo, das ist quasi so ein, eine riesige Wohnungsanlage, wo so einzelne Wohnungen drin sind. Das könnte eigentlich auch wie in Deutschland so ein großes Wohnhaus sein. Die einzelnen Wohnungen sind dann auch langzeit langzeitvermietet. Und diese einzelnen Wohnungen werden dann oft von den einzelnen Personen wieder untervermietet. Das heißt, ja, ist, glaube ich, offiziell ja eigentlich so ein bisschen auch verboten, aber das machen irgendwie trotzdem alle in so Kondos. Von daher, das ist quasi jetzt so eine Anlage, die hat jetzt oben auf dem Dach so einen riesigen Pool. Dann gibt es dann ein kleines Fitnessstudio, dann gibt es dann einen kleinen Coworking-Space. Unten im Gebäude ist noch ein Café mit drin. Und noch irgendwas cooles, eine Sauna, glaube ich, hat's auch. Also so ein richtig cooles Gesamtpaket eigentlich an Unterkunft, so dass wir jetzt hier halt alles so ein bisschen mit drin haben, wonach wir so sonst in Chiang Mai jetzt Ausschau halten würden, ne? Also wenn wir Kaffee trinken wollen, können wir direkt unten ins Gebäude gehen, Fitnessstudio ist im Preis mit drin bei uns im Zimmer, das ist halt super praktisch, das heißt unser Tipp, gucke mal so ein bisschen aufs Gesamtpaket, was es einfach so gibt an Angeboten, ne? Ja, weil zum
0: Beispiel die anderen Sachen, wenn man die halt auch wirklich nutzt, auch super teuer sein können. Also zum Beispiel in Changu weiß ich noch, da hatten wir dann genau auf Bali, da gibt es weniger von solchen Kondos. Da ist es eher halt so kleine Homestays, also im Grunde Hotelzimmer oder einfach Wohnung. Und da hatten wir zum Beispiel auch kein Fitnessstudio mit drin, wollten aber auch gerne hingehen. Und das hat in Changu also auf Bali, in dem Ort da halt 15 Euro als Daypass gekostet. so Wir waren da nicht einen Monat. ein Monat ist dann schon wieder nicht so teuer. Irgendwie 60, 70 Euro, was finde ich auch noch mal teuer ist, aber auf jeden Fall nicht so teuer wie so ein Daypass. Also, eine Tageskarte für 15 Euro und wenn man die mal zum Beispiel äh, dazu rechnet für auf eine Unterkunft und dann auch noch irgendwie ein Coworking space wenn man, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, so, ich nehme jetzt eine Unterkunft für 25 Euro, arbeiten kann ich darin aber nicht, weil da irgendwie gar kein Schreibtisch ist und ich will auch zum Sport gehen, hab, aber habe da kein Fitnessstudio, so, dann kommt da einfach zum Beispiel 15 Euro Fitnessstudio drauf plus ein Coworking space irgendwie nochmal 10 Euro oder alternativ du gehst in Café arbeiten, zahlst aber auch Kaffee und essen, so, dann hast du auch einmal 25 Euro extra bezahlt pro Tag und bist dann bei 5 Euro die Nacht. so Und deswegen kann man teilweise so ein bisschen einfach rechnen, okay, was habe ich in meiner Unterkunft alles mit drin? Zum Beispiel habe ich für 45 Euro halt so ein Gesamtpaket aus Fitnessstudio, Coworking Space und einer schönen Wohnung oder mache ich es lieber Low Budget und gehe dann äh, in, also nutze die ganzen Dienstleistungen separat. Und da muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man das so ein bisschen gegenrechnet, um da auch einfach die beste Entscheidung für sich zu treffen. Also hier in Chamai jetzt gerade zum Beispiel ist es ein super Deal, was wir hier haben. So auf Bali wäre das auch ein super Deal gewesen, wenn es es gegeben hätte.
1: Genau, deswegen kann man vielleicht so ein bisschen gucken, was man selber auch einfach mag. Vielleicht ähm, legt man auch sehr, sehr viel Wert auf ein richtig gutes Fitnessstudio und die in diesen ähm, Unterkünften sind meistens dann eher so ein bisschen kleiner. ne Also wenn man jetzt wirklich regelmäßig irgendwie mega professionell Sport betreibt, dann kann man vielleicht halt schon in ein gutes Fitnessstudio auch investieren. Aber wenn es einfach nur darum geht, irgendwie ich bleibe einen Monat an einem Ort, will einfach so ein bisschen Sport machen, dann lohnt sich sowas auf jeden Fall. ne Oder genauso mit der Arbeit, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass uns in so einer ein Zimmer, ähm, Unterkunft mit Tisch in dem Zimmer, so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt zu zweit, dass wir wissen, okay, zum Arbeiten wollen wir eigentlich sowieso irgendwo hin, wo es ein bisschen größer ist und wo wir mal aus dem Haus rauskommen, dann braucht man natürlich den Tisch in der Unterkunft nicht unbedingt, sondern kann halt in den co Space gehen, aber, ja, ist auf jeden Fall mal eine gute Sache, da einfach zu gucken, was es so ein an Angebot gibt und sich da das Beste rauszusuchen, ne? Ja, dann noch ähm, der zweite Tipp zur Unterkunft, den wir noch haben, den wir jetzt auch erst dieses Jahr rausgefunden haben. Das kannten wir vorher, glaube ich, gar nicht so richtig. Oder irgendwie haben für uns rausgefunden. Für uns rausgefunden, genau. Und zwar ist das House-Sitting. Das haben wir jetzt ja in den USA gemacht. Für, ich glaube, insgesamt waren wir acht Wochen im house -Hit. Und das ist quasi da ja die Einheimischen zum Beispiel, die da leben und ein Haus haben, die fahren zum Beispiel in den Urlaub oder sowas und haben beispielsweise Haustiere und suchen dann einfach Haustitter, die in dieser Zeit, wo die verreist sind, in deren Haus wohnen und zum Beispiel auf die Haustiere aufpassen oder sowas. Und das haben wir jetzt in den USA gemacht. Einmal in so einer Kleinstadt in äh, Huntsville, in Alabama war das, da haben wir auch zwei Katzen aufgepasst, dann nochmal in so einem Vorort in der Nähe von Boston, da hatten wir einen Hund und das war einfach eine richtig coole Möglichkeit, ähm, vor allem für digitale Nomaden, die ja Wahrscheinlich oder oft sehr viel reisen und dann halt auch oft vielleicht irgendwie in kleinen Hotelzimmer dann eher unterkommen oder sowas und wenn man dann mal wieder so, das war zumindest der Punkt, warum wir das gemacht haben, so ein bisschen, ja, richtig mal Komfort wieder haben, wollen sage ich mal, oder mal irgendwie so ein großes Haus oder sich auch mal wieder um Tiere kümmern oder sowas, was wir auch halt super cool finden, da ist einfach Haustätigen eine richtig gute Möglichkeit und sehr, sehr geiler Vorteil, es kostet nichts.
0: Ja, genau. Also nur die Plattform selbst, auf der man das machen kann, zum Beispiel Trusted House-Sitters, ist eine Plattform, da bezahlt man irgendwie 120 äh, Euro Jahresgebühren und dann kannst du dich auf so viele house -Sits bewerben, wie du willst und in allen Ländern, in denen du, also überall, wo es eben house -Sits gibt, wo Leute halt ihre Unterkunft sozusagen ähm, da vermitteln, weil die in Urlaub fahren und das Coole ist halt einfach zum Beispiel ganz schön Tutka, die wir auch im Podcast hatten, ähm, während wir den Podcast aufgenommen haben. Da waren die gerade in Singapur für drei Wochen, was irgendwie sonst 2.000, 3.000 Euro an Miete einfach kosten würden und die hatten einfach eine super schöne Wohnung in Singapur und haben da irgendwie auf Tiere aufgepasst und konnten dann auch so ein bisschen runterkommen. Also es ist sogar vielleicht für Langzeitreisende, die gar nicht online arbeiten, aber einfach irgendwie super viele Länder in kurzer Zeit bereist haben und dann aber irgendwie mal so ein bisschen runterkommen wollen und vielleicht das sogar am teuren Land. Auch die können dann einfach zum Beispiel nach Australien gehen und da in einer super teuren Villa gibt es teilweise halt auch so. Ähm, irgendwie auf zwei Katzen aufpassen und da so ein bisschen irgendwie die Akkus auftanken sozusagen. Deswegen insgesamt halt eine sehr, sehr coole Möglichkeit, wenn man halt mit Tieren umgehen mag. Das ist schon die Voraussetzung, weil es gibt fast immer nur bei Tieren. Also Hunde, Katzen, Fische, da kann man sogar auswählen, welche auf welche Tiere man aufpassen will. Pferde und sogar Pflanzen gibt es, glaube ich, auch. Genau, genau das gibt es auch. So des Deswegen insgesamt... Sehr, sehr coole Möglichkeit für verschiedene Arten von Leuten beziehungsweise Bedürfnissen.
1: Genau. Und eine sehr coole Nebensache ähm, finden wir auch noch, dass man, vor allem in den USA konnten wir das dadurch halt super, dass man mal so richtig in das Leben auch eintaucht der Einheimischen. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel durch die USA reist und dann ja so die typischen Sachen, Las Vegas, New York, dann nochmal zum Grand Canyon und ne, irgendwelche Nationalparks, dann ist man halt so einfach der Tourist auf der Reise, was ja auch cool ist. Aber um das Land nochmal richtig kennenzulernen und auch die Leute da oder das Leben da, ist halt Haustitting mega cool. Also, wir waren dadurch jetzt ja an Orten, da wären wir niemals hingekommen sonst und haben einfach so richtig gesehen, wie die Menschen da einfach so ihr Leben leben und ihren Alltag leben und das war einfach für uns auch super interessant, weil vor allem in den USA kennt man das ja irgendwie so aus Filmen und sowas, aus Serien so, wie die da so wohnen und da haben wir uns immer gefragt, so ja, oder auch als wir dann auf der Plattform zum Beispiel diese Häuser gesehen haben, die da ähm, angeboten wurden, dachten wir so, boah, das ist so eine richtige typische amerikanische Siedlung und so ein Haus und sowas, das würden wir einfach gerne mal in echt sehen und die Chance bekommt man da einfach dann, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben auch so richtig auf der Reise dann gemerkt, zum Beispiel, als wir in, in New York waren oder in Las Vegas, also all die Orte haben wir auch gemacht, so, wie viel wir aber auch verpasst hätten, wenn wir das andere nicht gemacht hätten. Zum Beispiel waren wir beim Eishockey dann in Huntsville, weil es einfach nicht viel gab, haben dann ein Eishockeyspiel äh, angeguckt und die Leute halt voll kennengelernt, wie die sich so bei äh, Sportevents verhalten, alle rumgrölen oder so so ein Typ in Walmart einfach, der uns dann anlabert und sagt, wow, oh, hier, die Kartoffeln sind aber so teuer oder ist ja unverschämt. So, solche, solche Sachen kriegt man dann halt einfach gar nicht mit, wenn man nur in, in so Großstädten ist. Und wir sind da Echt so richtig eingetaucht oder haben dann mit, wurden von Nachbarn mal angesprochen, wenn wir da spazieren waren, so, hey, was macht ihr denn? Und ja, wir sind irgendwie seit drei Jahren hier und keine Ahnung. Oder also, standen
1: damit, äh, weil wir auf einen Hund aufgepasst haben bei Boston in unserer Vorstadt oder vor Ort, da standen wir so auf dem Hundeplatz dann morgens mit den Leuten, die da auch so mit ihren Hunden einfach waren. Also das war so richtig, wir haben da so ein bisschen gelebt einfach. Also, ja,
0: und haben echt so ein richtiges Gefühl, auch zum Beispiel jetzt, also man kann das natürlich auch in anderen Ländern machen, aber für die USA in dem Fall bekommen zum Beispiel, wir haben schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge, ich weiß aber nicht, wann es war, ist ja auch egal gesagt, so wie verschwenderisch die zum Beispiel so mit ihren Sachen, Haushaltssachen umgehen, so dass sie zum Beispiel keinen Katzennapf, den man abwäscht, dahinstellen sondern jedes Mal irgendein Plastikschälchen und das alles wegschmeißen. So jeden Tag ein neues. So. All, all sowas kriegt man halt gar nicht mit, wenn man halt irgendwie nur in Hotels schläft oder halt so einen Roadtrip macht, sondern das ist halt wirklich das Leben, das du nur ja mitbekommst, wenn du eintauchst und selbst Teil irgendwie der Siedlung bist oder sowas. Genau.
1: Und wir haben es auch zum Beispiel so gemacht, dass wir ähm, beide Familien kennengelernt haben vorher. Also die haben dann so eine kleine Einweisung halt auch gemacht für die Haustiere. Ist ja klar, dass sie vielleicht auch mal sehen wollen, wer da jetzt ähm, auf die Tiere aufpasst. Und auch die kann man ja dann auch kennenlernen. Also wann kommt man mal so richtig nah an so Einheimische dann ran in deren Haus und die erklären dir so, wie die leben und ne können halt auch viel mehr erzählen, als man es irgendwie vielleicht so auf der Rundreise einfach mitbekommt. Äh, das war halt auch echt cool.
0: Ja, stimmt. Wir waren sogar am Ende noch mit den Essen zum Beispiel in Hanswil. So haben super viel über deren Kinder geredet, was die jetzt zu so machen. So der Sohn war gerade irgendwie auf einmal in Thailand reisen und die haben sich auch Sorgen gemacht, so wie deutsche Eltern das sonst irgendwie auch bei ihren Kindern machen, so dass die, was die Kinder dann jetzt machen. Oder sie hat uns dann erzählt so mit den Waffengesetzen, dass sie sich gegen die Waffen einsetzt, aber dass sie wie die Amerikaner das sehen. Also war echt eine sehr coole Erfahrung,
1: die wir sonst wirklich nie gemacht hätten. Genau. Also haustet auf jeden Fall ein ähm, richtig ja, cooler Tipp so einfach für Unterkünfte, ähm, wie gesagt, einmal preislich, weil es wirklich, wie gesagt, bis auf die Plattformgebühr jährlich, das gar nichts kostet, also ne, du musst einfach gar nichts für die Miete bezahlen, was ja auch in vor allem in diesen Ländern halt super cool ist, weil die eigentlich sehr teuer werden für so lange Zeit und dann auch einfach, ja, um einmal den Komfort quasi zu haben von einem Haus, dann kannst du auf Tiere aufpassen, wenn du das gerne magst und tauchst halt richtig so in das Leben ein.
0: Und vielleicht ein kleiner extra tipp dazu, wenn du dir bei Trusted house zum Beispiel schon einen Account machst, ohne überhaupt was zu bezahlen. Also, du kannst dir einen Account machen, musst aber gar nicht diese Zahlung machen, also dieses jährliche Abo. Dann kannst du trotzdem schon die ganzen house sehen. Also, du kannst dich natürlich noch nicht bewerben, weil du halt noch kein Abo hast. Aber du kannst halt sehen, zum Beispiel, ob es dir überhaupt wert ist. So, wenn du jetzt dann kannst du auf der ganzen Weltkarte gucken, wann wo was angeboten wird. Und wenn du denkst, boah, sind super viele coole Sachen, dann kannst du dir ein Abo machen und erst dafür bezahlen und dich dann eben bewerben. Aber so allein dazu stöbern, war schon echt cool. Also, wenn dich das interessiert, you <laughs> dann schaut auf jeden Fall vorbei, und macht den Account.
1: Genau, wir können ja noch nochmal einmal ganz kurz zum Ende erklären, wie das funktioniert. Also man kann quasi, wie du schon gesagt hast, ja vorher schon mal gucken, was es so gibt und wenn du dann eins gefunden hast und du dann Account angelegt hast. Also ein Haus, das ein, genau. angeboten wird, ne? wenn du ein Haus gefunden hast, dann also du siehst da immer quasi bei den Häusern so Zeiträume zum Beispiel, dass das Haus ist frei vom 20. bis zum 30. Juli oder sowas. Dann kannst du halt immer das Angebot angucken, die Häuser vom Bild sehen, die Beschreibung von den Leuten, dann worauf du aufpassen musst quasi, ob es jetzt ein Hund oder Katze ist oder sowas. Was das für
0: Anforderungen, die an dich auch haben, weil manchmal sind die halt so komplett crazy und sagen, ja, achtmal am Tag spazieren gehen, diese, diese Tabletten, drei Massagen und sowas, das es auch. So andere sagen, ja, jetzt mach einfach, dass es unserem Hund gut geht. So, also all das kannst du halt auch schon sehen.
1: Genau, das kann man dann angucken und wenn das dann alles passt, dann kannst du quasi dir so ein, ähm, ja, eine Bewerbung abschicken, einfach mit so einer Anfrage und einem kleinen Text dazu, wo du dich dann vorstellen kannst. Und ja, dann lief's bei uns jetzt so, dass die sich dann einfach bei uns zurückgemeldet haben im Chat und dann auch ähm, ziemlich schnell nach einem Kennenlernen äh, Zoom-Call quasi gefragt haben und dann haben wir einfach mit denen per Video telefoniert, uns ein bisschen kennengelernt, abgecheckt, ob das von beiden Seiten passt und dann, ja, war das bestätigt. Ne? Ja, so läuft das. Also, wenn das äh, für dich auch in Frage kommt, richtig cooler Tipp auf jeden Fall. Und ich denke, das reicht erstmal mit Reiseeinblicken. Vielleicht gibt es davon bald nochmal ein paar zwei oder sowas, weil es da wirklich ja sehr viel gibt, was wir auch über die Jahre einfach gelernt haben und auch sicher noch dazu lernen werden. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch noch viele Sachen, die wir vielleicht dümmer regeln als andere, wer weiß. Also, wenn du Liebe Zuhörer oder liebe Zuhörerin, noch einen coolen Tipp hast, dann her damit. Aber ich denke, wir konnten da heute schon mal so ein bisschen die Hürden auch nehmen, die man vielleicht so, wo man vielleicht auch Schiss vorhat, wenn man so eine lange Reise plant und denkt, oh Gott, wie funktioniert das alles? Aber dann lasst euch nochmal gesagt sein, es gibt für alles Lösungen und wenn man die nicht direkt von jemand anderem schon hört, dann kommt man irgendwann auch selber drauf.
0: Wunderbare Schlussworte.
1: Danke. <lacht> ja, dann hoffen wir, dir hat die Folge gefallen. Abonnier uns auf jeden Fall, damit du keine weitere mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.